0: und herzlich willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann. Heute bei mir im Interview ist der Gerrit Kock. Gerrit ist Synchronsprecher, Hörbuchsprecher und er spricht auch Werbespots ein. Wir sprechen über seinen Beruf, wie er zu der Idee kam, diesen Beruf zu wählen und über tausend andere Dinge. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo, lieber Gerrit. Herzlich willkommen bei mir in Eck. Guten Morgen.
1: Ja, hi, guten Morgen. Schön, <lacht> zu sein. Ist mal, ja, ist mal was anderes und... äh, eingeladen zu sein als Gast. Ich habe ja selber einen Podcast auch. Äh, ja. Riepe Gerste, äh, Write and Speak heißt der. Und ähm, ich bin jetzt ja auch mal froh, einfach mal zu Gast zu sein.
0: <lacht> ja, das ist schön, ne? Finde ich auch. Also ich hatte auch schon mal diese umgekehrte Situation und fand das auch sehr entspannt dann. Ja, Gerrit, du bist Synchronsprecher, Hörbuchsprecher, äh, machst Werbungen und so weiter. Ähm, magst du mal ein bisschen erzählen, wie bist du auf die Idee gekommen überhaupt, Synchronsprecher zu werden?
1: Ja, also ich fand Synchronsprechen immer schon interessant irgendwie. Hm. Ähm, und ich habe aber früher habe ich dann Musik gemacht, habe gesungen, hatte auch Gesangsunterricht. Dann ähm, lief das mit der Band, es ja so Hobbyband mäßig, aber es lief da nicht mehr ja. so irgendwie zusammen und ähm, habe mich dann davon gelöst und habe mich aber gefragt, was ich irgendwie sonst machen könnte mit, mit Stimme oder was Kreatives so mhm. und ja, habe dann irgendwie angefangen so Hörspiele und so zu entdecken und ja. habe dann immer gehört, dass ich ja irgendwie eine angenehme Stimme hätte und das irgendwie ganz gut mache, so und ja, habe ich da halt angeknüpft und immer weitergemacht in der Richtung. Was ja,
0: du. ja, genau. Ähm, ich wollte noch mal kurz erwähnen: Du kommst ja auch aus dem Norden. Wir haben uns kennengelernt über Instagram, mal also für unsere Hörerinnen. Genau, ähm, genau du wohnst, äh, glaube ich, aber auch südlich der Elbe, ne? Ist das richtig?
1: Nee, nördlich tatsächlich.
0: Nördlich, okay. Bin noch der Fluss. <lacht> Genau. Ja, genau. Also du hast dir das überlegt, du hast eine tolle Stimme, damit willst du irgendwas machen. So, und dann, wie kann man sich das vorstellen? Was macht man dann, wenn man äh, äh, diese Erfahrung gemacht hat oder äh, diese Selbstreflexion, wie fängt man dann an, diese Geschichte zum Beruf zu machen?
1: Das ist eine sehr gute, gute Frage. Ähm, <lacht> <lacht> also... Ähm, ja, also ich habe mich dann ja irgendwie ausprobiert, habe ähm, hab irgendwie zufällig ein Interview gesehen auf YouTube, das weiß ich noch von irgendeiner Sprecherin, ich habe den Namen vergessen, die war auf einer Buchmesse, hatte da irgendwie ein Interview geführt und mhm. das haben auf YouTube gestellt und die hatte irgendwie dann den, die Talk community erwähnt. Ähm, mhm. Das ist so eine Community für, sag ich mal, hauptsächlich Hörspiele und ähm, da habe ich mir dann auch einfach mich mal umgesehen, habe mir so einen Account erstellt, habe da mein Profil erstellt. Ähm, dann lädt man da, ja, ich hatte ja zum Glück von der, von der Musik her ähm, schon gewisse Technik da. Also ich konnte mhm. ich ein Mikrofon gehabt, ich hatte schon am Computer alles soweit. Ähm, da konnte ich dann meine Hörproben, sage ich mal, hochladen da. Und dann fing das nachher so an, dass man sich da in dem Sinne bewerben konnte. Ähm, wenn da irgendwelche Anfragen für Hörspiele im Hobbybereich halt waren. Also, das ist alles kostenlos, sage ich mal. Ähm, ja. So für die, für die Hobby-Community ist das. Ähm, die mhm. erstellen wirklich echt professionell auch gute, richtig gute Hörspiele. Also, die lassen sich wirklich nicht wirklich unterscheiden von professionellen Aufnahmen, sage ich mal so. Ähm, ja. Aber da fing das dann alles so ein bisschen an, da irgendwie reinzukommen, mhm. Hörspiele zu machen. Ähm, War natürlich erstmal immer nur so, so kleine Nebenrollen mit so fünf Sätzen oder so. Ähm, mhm. Und das hat mir einfach irgendwie weiterhin Spaß gemacht. Und dann habe ich mich einfach immer weiterentwickelt. Hab dann im April 20, ähm, als dann das schöne C losging, <lacht> ähm, da hat mich dann äh, ein Autor, ähm, das ist der Daniel Kohlhaas, der mhm. hat mich dann, äh, irgendwie über diese Community entdeckt und fand meine Hörprobe irgendwie cool. So. Und dann hat er, die haben ein Hörbuch gemacht ähm, und da wurden mehrere Sprecher für gesucht. Und mhm. weil das Buch war so in mehreren ja, Kapiteln äh, aufgeteilt, in mehreren ja, Zeitformen unterteilt. Mhm. Und dann, deswegen haben die mehrere Sprecher gesucht und dann hatte er mich angefragt, ob ich das nicht irgendwie ein Part von übernehmen könnte. So,
0: ah, okay.
1: war ich, ich erstmal baff. <lacht>
0: <so>. <lacht> ja.
1: Ich habe keine Ahnung, äh, was hier eigentlich abgeht. <lacht> und äh, habe dann gesagt: so, Ja, klar, mache ich das so. Ähm, und ja, dann fing das alles so an irgendwie mit dem auch mit dem Hörbüchern. Denn. Ja, das äh, gibt ja so viele Sachen von von Werbung bis Synchronsprechen halt Hörspiele. Genau. Ähm, ja, es gibt so viele Sachen zu sprechen und das ist einfach diese mhm. Vielfalt und ähm, das macht einfach riesen Spaß so.
0: Ja, also dann kann man auch sagen quasi, ähm, also ich habe dich ja so ein bisschen beobachtet. Ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, wie lange ich dich jetzt schon abonniert habe bei Insta, aber ein Jahr ja mindestens, ne, würde ich mal so sagen. Und ähm, immer, wenn ich mal reingucke, denke ich, wow, das entwickelt sich total gut, ne? Also es, es spricht sich wahrscheinlich ja auch rum, so über Social Media, ähm, deine Referenzen werden immer mehr, ne? Also das ist quasi dann, du hast natürlich steckst auch viel Arbeit rein, auch in die Eigenwerbung und so weiter, aber ähm, irgendwann wird das ja so ein bisschen zum Selbstläufer, habe ich das Gefühl, ne?
1: Ja, das ist einfach, also man muss sich ja ein bisschen vorstellen, man baut ja so ein, sein eigenes Business auf.
0: Genau. Also
1: man ist ja sein eigenes Produkt. Also es ist ja so, ja. wenn ich einem neuen Produkt an den Markt gehe, dann muss ich auch erstmal ja, Aufmerksamkeit erregen und sagen, hey, hier mhm. ist ein Produkt, das könnt ihr kaufen. So, Mein Produkt ja. ist halt meine Stimme, So. Mhm. <lacht> das könnt ihr auch kaufen. Ja, genau. <lacht> und das fing auch alles wirklich so, man muss einfach mal auch erstmal anfangen. Also gerade auch so ja. Instagram gab, es gibt es ja schon jetzt auch länger Jahre schon. Ähm, und ich hatte aber vorher nie damit zu tun. Und, und ein Freund, mhm. der hatte so ein bisschen was zu tun mit Insta und sagte, ja, hier Instagram. Und ich so, ja, mh. also Facebook okay. war ja schon länger. Und dann mhm. ist so, ja, Instagram und so. Und habe ich gedacht, okay, mach einfach mal einen Account auch. Einfach so mal machen. Ne? Und dann, <lacht> genau. <lacht> dann, dann, guckt man, dann guckt man so Internet so, was gibt es halt für Tipps und Tricks wie... Sollte man jetzt da die Videos irgendwie aussehen lassen oder ähm, mhm. ja, was sollte man da alles angeben oder so? Dann guckt man sich, genau. googelt man sich irgendwie durch und ähm, mhm. ja, irgendwie kommt man halt dann zurecht. Und ich, ja, habe mich dann, also wenn ich jetzt auch die Videos von vor eineinhalb Jahren sehe oder die Reels, ähm, ja, dann. <lacht> Ich hatte getan.
0: Ja, ja, ist bei mir ja auch so, ne? Das stimmt, ja. ja. Ja, einfach mal machen, ne? Das ist mir bei den bei den letzten zwei, drei Podcast-GästInnen <lacht> ja. ähm, aufgefallen. Also alle, die irgendwie so ihren Weg gegangen sind, die standen irgendwann äh, vor dieser Weggabelung. Ne? Äh, Bleibe ich in meiner Komfortzone oder mache ich einfach mal? Also ich, ich finde, dass dieses Motto. G glaube ich, greife ich jetzt bei jeder Podcast-Folge einmal auf, <lacht> um anderen äh, Menschen Mut zu machen. Also es ist mir wirklich extremst aufgefallen, so bei den letzten drei Aufnahmen. Also ja. eine sehr, sehr schöne Geschichte.
1: Ja, es ist sehr ja nett. auch so, jeder fängt ja klein an und, und man, man ja. sieht ja Profis und denkt so, ach, oh, bei mir sieht es so doof aus und bei denen sieht es so toll aus, aber auch mhm. wie viel Zeit, die Profis, sage ich mal, jetzt schon reingesteckt haben und Equipment und ähm, genau, was die alles schon für Erfahrungen gesammelt haben und wie oft die auf die Fresse gefallen sind, <lacht>, sage ich mal Ja, so, ähm, genau. Das muss man erstmal auch wissen und, und sich da gar nicht so vergleichen. Man kann natürlich, sollte man von Profis natürlich irgendwie, ja, sag ich mal abgucken in gewissen, gewisser ja. Weise. So, sich, sagen wir mal so, okay, so macht der das, okay, alles klar, so ein bisschen irgendwie, aber ähm, Erstens muss man halt seinen eigenen Weg denn auch finden. Und hm. es dauert einfach seine Zeit, da irgendwie hinzugelangen. Ne? Meister ja, da ist gefallen, wie man so. Genau.
0: <lacht> ja, genau. Du, Gerrit, wer kommt zu, wer kommt auf dich zu? Autoren, Verlage, Firmen, Studios? Äh, wie sieht da die Zusammenarbeit aus? Kannst du mal da ein bisschen drüber erzählen?
1: Also theoretisch alle so. Ja. Also bei, bei Hörbüchern jetzt, wo ich ähm, ja irgendwie äh, ja, ähm, gerade mehr am ähm, Machen bin in Hörbüchern, mhm. ähm, da gehe ich auf Autoren zu, da kommen die auf mich zu. Ich habe viel mhm. über, über Verlage auch ähm, Hörbücher jetzt im Auftrag. Ähm, und cool. da geht es auch halt immer weiter. Ne? Also man, man kommt da irgendwie rein, macht mal so ein erstes Buch, dann macht man noch ein zweites und dann heißt es, ja, hier machen mal halt gleich drei Stück in Folge. <lacht> so so läuft es denn auch. Und bei Werbung oder so ist das auch so. Dann, dann mhm. schreibt mal ein Studio an, wobei das ist recht wenig. Ähm, da ist es schon mehr so auf ähm, ja, eigener Krise aus, aus, also, dass man wirklich selber denn ähm, die Firmen anschreibt oder die, ja, mhm. die halt irgendwie die Werbung für, für Firmen machen, diese ganzen Plattformen oder die Studios ja, stimmt. Muss man mhm. schon äh, aktiv selber auch anschreiben da. Das muss man mhm. auch fragen. Und ansonsten ähm, ist das ja wirklich auch durch Social Media, durch Instagram und so, kommt man ja wirklich so viel ähm, in, mit tollen Kontakten mit tollen Menschen äh, in Verbindung mit, mit Autorinnen und so. Ähm, ja und Das ist einfach, einfach herrlich so. Man tauscht sich aus und man fragt so, ja, hast du mhm. schon mal über ein Hörbuch nachgedacht? Und Viele sagen ja. dann so, ah, ja, also tatsächlich hatte ich darüber schon mal nachgedacht. <lacht> ja, und, genau so ist es. Und dann fragt man so, ja, also, wenn dir meine Stimme gefällt, <lacht> also ich werde <lacht> da, <ja>. <lacht> <lacht> um, ja. Ja, das besser. Ja. Das ist schon echt cool so. Und das ist das ja. ist auch sehr gerne, einfach mit den Leuten zu, zu schreiben, zu telefonieren, da mhm. und um,
0: ja, der, genau, der Austausch ist toll. ne Also das habe ich auch festgestellt. Bei, also gerade bei Instagram, finde ich.
1: Mhm. Ja, habe ich auch sehr viel. Also ich kann nur jeden Instagram auch empfehlen. Das ist mhm. cool, einfach irgendwie um ein um Netzwerk aufzubauen. Ne?
0: Ja, genau. Ja, du hast ja auch ein, ein gutes Standing ne inzwischen, finde ich. Also so unter Autoren. Ach ja, der Gerrit. ne <lacht> Also jeder kennt dich inzwischen. ne Also kann ich nur so berichten. Es
1: ist, es ist wirklich... Auch, ist wirklich also ich ich, ähm, das ist jetzt ein bisschen klingt, also es soll jetzt nicht irgendwie abgehoben oder irgendwie äh, <lacht> also man, man mag ja, man mag ja Lob, jeder mag ja gelobt zu werden. So, aber es ja. ist irgendwie auch schön, ähm, mhm. wenn Leute mir schreiben, so, oh, du hast eine tolle Stimme. So, ähm, das schmeichelt mir natürlich so, aber es irgendwie, es macht mir auch einfach eine Freude, anderen eine mhm. Freude zu machen mit meiner Stimme. So und das, das ja. finde ich irgendwie schön, dass andere Leute einfach ein Hörbuch hören und es gerne mhm. hören und ich das machen durfte für die.
0: Genau, also das ist ja, ähm, ja im kreativen Bereich, künstlerischen Bereich, äh, geht mir ja genauso. Ne? Also das ist ja auch mit ein Grund äh, für mich, ein Buch zu schreiben. Also einmal ja. für mich selber, aber eben auch, ich möchte andere Menschen damit unterhalten. Ne? Genau. Und das, äh, dieses Feedback, das ist auch toll, finde ich. Ja.
1: ja, klar, man will ja auch gehört und gelesen werden. Ne? So, also, mhm.
0: ähm, genau.
1: Ja, natürlich ja. braucht man auch Geld, <lacht> so, mhm. wenn das ist oder auch als Nebenberuf ist ja auch nett, wenn man da auch ein bisschen was verdient. Ne? Man ja, auch viel Energie und Zeit da rein.
0: So, mhm. also,
1: leider geht es halt immer irgendwie im Endeffekt auch ums Geld, weil man irgendwie Essen und Trinken kaufen muss. Sag ich mal, <lacht> ähm,
0: ja, aber richtig. Ja,
1: sonst ist es ist einfach auch eine Freude mit Miteinander irgendwie ja. da, äh, anderen auch eine Freude zu machen.
0: Absolut, du Gerrit. Ein Hörbuch, wie kann man sich das vorstellen? Wie lange dauert da? grundsätzlich so die Produktion und wie kann man sich den Ablauf so im Groben von mir aus auch en Detail vorstellen?
1: En <lacht> Detail, ja. <lacht> das kommt natürlich darauf an, wie lange so ein, so ein Buch geht. Habe ich jetzt eben ja. schon 200 Seiten Kurz-Thriller oder habe ich ein 500 mhm. ein Schinken da vor mir liegen? Ähm,
0: mhm. Sagen wir mal so ein Taschenbuch, so ein normales, also ein Roman ja. oder so 250 Seiten.
1: Also man kann ungefähr so rechnen. Man rechnet immer in Audiostunde, das heißt die Stunde, die nachher rauskommt. Mhm. Also, wenn ich sage, das Buch geht halt fünf Stunden, was der Hörer nachher hört. Ja. Also, also die, die eine Audiostunde kann man so, ja, halt auch je nachdem, kann man im Schnitt so mal fünf mal sechs nehmen, die man an Arbeit da reinsteckt. Ja. Also mhm. Eine Stunde, was der Hörer hört, am Ende stecke ich fünf Stunden Arbeit rein.
0: Ja, okay. Wahnsinn.
1: Also das muss, es ist wirklich, Hörbuch ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Mhm. Ähm, man bekommt ja das Skript, ich bekomme das Skript denn vom Verlag oder vom Autor. Ähm, mhm. Es gibt vielleicht noch ähm, eine gewisse Erklärungsbedarfe. Wie werden Namen ausgesprochen? Das ist immer ein ganz heikles Thema. Ähm, mhm. Das muss man vorher wissen. Ich bin da auch schon mal so ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten. Ähm, mhm. Wenn man denn den Namen falsch, falsch ausspricht, das geht ja. Das ja durchs ganze Buch durch. Und das hinterher wieder zu fixen, ist.
0: Äh, oh Gott, ja.
1: Sehr, sehr aufwendig. Ähm, mhm. Also, man muss halt irgendwie vorher mal abklären, okay, wie spreche ich jetzt irgendwie aus? Spreche ich David? Spreche ich David? Spreche ich mhm. Julie? Spreche ich Julie? Also, da gibt es ja manche, manchen ist es auch egal. Die sagen, komm, sprech einfach. Okay. Ähm, und ähm, manche sind da schon ein bisschen ja, akribischer. so mhm. Aber das sollte man vorher alles abklären oder kläre ich vorher ab? Ähm, ja. dann passe ich das Skript für mich an, also ich lese vom Tablet, mhm. ich mache, ähm, bin da vielleicht ein bisschen extrem, ich mache Schriftgröße 13, ähm, ja. erhöhe den, ähm, den Zeilenabstand deutlich, Ja. ja. Ähm, genau, das muss ich erstmal alles machen, dann ähm, muss ich eigentlich auf jeder Seite ähm, darauf achten, dass ich auf einen Punkt ende oder zumindest auf ein Und oder auf ein Komma geht auch, also dass ich ja wenn hm. ich umblättern muss was ich auch auf dem Tablet machen muss ähm, darf ich ja nicht mit einem Satz irgendwie umblättern weil dann klingt der Satz abgehackt
0: stimmt also
1: deswegen muss ich jede Seite durchscrollen und gucken wie sie endet also auf dem mhm. Komma weiß, da hole ich jetzt Luft zum Beispiel ja und dann kann ich auch da die Seite umbrechen so ähm, mhm, aber muss ich muss halt auch vor alles anpassen dass die Seiten ja halt gut enden für mich dass ich umblättern kann in Ruhe mhm. ähm, wenn ich das alles angepasst habe, dann habe ich, sage ich mal, das ja das angepasste leere Skript vor mir, für mich leere Skript, weil dann geht es an Markieren, ähm, ans ja. Markieren. Ähm, dann muss ich ähm, zuerst ja alle Charaktere irgendwie markieren. So, ich mache ja. das, ähm, ich mache mir meistens erstmal eine Übersicht und überlege mir, also der, der Protagonist ist immer bei mir grün. So, es ist irgendwie ja. so. <lacht> ähm, und ähm, Protagonistin ist dann irgendwie immer rot bei mir. Und mhm. man halt quasi seine virtuellen Textmarker ähm, in diesem Programm, in diesem PDF-Bearbeitungsprogramm. Und dann markiere ich ja, wirklich jede Person, die irgendetwas sagt. Weil mhm. ich muss ja als Sprecher vorher wissen, wer sagt was, wann, wie. Ja. Weil meistens äh, Autoren ja schreiben hinterher mhm. erst, Hallo, ich bin es. Und da steht, da steht dann, sagte David. So, <lacht> stimmt, genau. <lacht> steht ja nicht vorher, David sagte, Hallo. Nee, auch manchmal, stimmt. aber halt nicht so oft. Mhm. So, äh, da ist das, das Problem, dass ich ja vorher schon die Tonlage des Charakters wissen muss. Und deswegen macht sie, aha, grün, muss ich als David sprechen, als Beispiel. Mhm. So, dann kommt da noch hinzu, dass da meistens hinterher auch steht, schrie er oder flüsterte mhm. sie. Und ja. das muss ich auch vorher wissen. Das heißt, ich mache mir vor dem Satz, der gesagt wird, mh, zum Beispiel ein F markiere ich mir dahin für flüstern. Oder ein L für mhm. laut.
0: Ah, okay. Ja, stimmt. Das heißt, ja, guck mal, das, Sowas würde ich ja gar nicht denken. Ne? So
1: ja. Wahnsinn. Das heißt, ich gehe da wirklich das ganze Buch durch ähm, und lese es wirklich sehr akribisch durch und markiere mir alles, mache mir Notizen, mache mir vielleicht mal so ein Smiley, der traurig ist, irgendwie hin oder mache mhm. mir da gewisse Zeichen hin, so ein lachenden Smiley, wenn ich jetzt gerade äh, mir herausstechen möchte, dass das eine fröhliche Szene ist oder so, oder eine ja. spannende Szene, irgendwie Tempo mhm. erfüllen oder langsamer werden, ähm, das äh, markiere ich alles vorher. Und äh, ja. das ist halt auch echt ein Riesenaufwand. Mhm. Und, ähm, dann geht es da genau, schon ans Einsprechen an sich, was ja äh, mhm. ein Job ist. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und ähm, genau, dann spreche ich es ein. Ähm, meistens ähm, in Eigenregie sogar. Also ich bin quasi alleine hier in meiner Kabine. Ja. Mein Buch ein. Ich habe auch schon mit Regie gemacht. Ähm, das ist eigentlich cooler und angenehmer, weil mhm. du hast immer irgendwie einen ja, da sitzen oder auch per, per Skype oder so zugeschaltet, der dir einfach zuhört, der dir sagt, ey, da hast du dich versprochen, ey, da hast du die Betonung vielleicht ein bisschen falsch gemacht. Ja, ähm,
0: ah, okay.
1: Es hilft wirklich enorm, einfach da schon das direkte Feedback zu erhalten, zu ja zu erhaschen und ähm, ja minimiert die Fehler auch schon im Vornherein.
0: Ah, okay. Also du hast da quasi jemanden mit dir sitzen, äh, live oder äh, weiß ich nicht wie Zoom oder Skype?
1: Ja, ja. also aber nicht, nicht immer. Wie gesagt, also 90 nee. Prozent mache ich leider noch in live Regie, äh, nicht, also nicht live Regie, ähm, also nee. dann alleine. Ähm, mhm. Ja, aber die meisten, also wenn du nachher in den professionellen äh, Tonstudios wie Argon Verlag oder Hörbuch Hamburg, da hast mhm. du immer ein, ein, eine Regie sitzen.
0: Ah, okay. Ja, stimmt. Das ist eine, muss ja eine immense Erleichterung sein, ne?
1: Ist es tatsächlich, ja. Und ähm, Aber so, sage ich mal, unter den kleineren Verlagen und so, ähm, mhm es kostet natürlich auch Geld, da nochmal einen hinzusetzen. Ja, natürlich, der kann auch natürlich. Auch Geld verdienen, der da einfach sitzt und Regie macht, so klar, mhm. der, der sitzt da auch nicht aus Spaß. Mhm. Und das können sich meistens dann auch wirklich nur die, die höheren Produktionen leisten. Ja, und sehr interessant. Also dann habe ich es eingesprochen, ja, dann mhm. äh, zum Schneiden, also meistens schneide ich das ähm, grob, also nur die Versprecher raus, die ich gemacht habe, mhm. Verlag, wenn ich es für Self-Publisher mache, ähm, da ähm, bekommen auch die Autorinnen auch von mir komplett fertiges Hörbuch, wenn sie wollen. Mhm. Ich äh, schneide das selber komplett äh, auf Feinschnitt und ich lasse es auch von, von ähm, ja, externen Personen, sage ich mal, so ähm, Probe mhm. hören. Ja. Und dann kommt halt Feedback. So hier hast du da den Fehler gemacht, da falsches Wort ausgesprochen. Das passiert einfach. Mhm. Das ist ja, natürlich. Gefühl, irgendwie das Gehirn, das meint ja, es ist schlau und möchte schon, weiß schon, welche Worte kommen. Ja. <lacht> aber, ja, stimmt. Aber der Autor hatte andere Wörter. Ja. <lacht> das ist mein Gehirn und ähm, <lacht> dann. Dichtet das Gehirn irgendwie da ein Wort rein oder ein anders äh, formt das Wort um und ja, das mhm. war gar nicht stand. So. Das passiert halt mal und deswegen muss das halt immer irgendwie gegengehört werden. Und, ja, genau. Und das habe
0: ich. Das habe ich übrigens auch bei Lesungen, das geht jedem Autor und jeder Autorin, glaube ich, so, dass ich meine eigenen selber kreierten und geschriebenen Sätze plötzlich umforme während der Lesung, <lacht> andere Worte, andere Wörter benutze und denke, hä, was passiert da gerade? Ja. Ich habe es doch selber so geschrieben, ne? Aber wirklich, du hast recht, das Gehirn äh, spielt einen, also treibt. Um in dem Moment, das ist unglaublich.
1: Also live würde ich einfach weitermachen.
0: Ja, 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 mache ich dann auch, genau. Aber
1: also beim, beim Hörbuch kann das auch mal sein, wo man jetzt denkt so, ja, also das kann man wirklich so stehen lassen, das sagt das Gleiche aus, es ist jetzt wirklich nicht wirklich viel anders und ähm, mhm. jetzt da den ganzen Satz oder die zwei Sätze ändern muss, weil das sonst von der ja, von der Tonart irgendwie nicht da rein zu quetschen geht oder so. Ähm, ja man auch vielleicht das eine oder andere Mal so stehen. Mhm. Aber ansonsten ist ja ein Hörbuch wirklich, jedes Wort, wie es im Buch steht, wird so gesprochen, wie es im Buch steht.
0: Ja. Mhm.
1: Genau, und dann mhm. ja, macht man halt die Fehler nochmal weg. Also dann mhm. kriegt man Bescheid, wo welcher Fehler war und setzt sich nochmal hin und spricht dann das ein. Das ist ja heutzutage durch die Technik ja relativ einfach geworden. Man kann ja da mhm. genau reinschneiden, man kann auch fast mit einem Satz auch ein paar Wörter noch reinbringen, ähm, wo man das gar nicht nachher merkt, dass das irgendwie nachgesprochen worden ist. Mhm. Ja, das ist schon ganz nett. So, ähm, ja. dann ist das Hörbuch soweit fertig.
0: Ja, cool. Du, äh, äh, Gerrit, ich habe mal eine Frage ähm, äh, zu deinem Equipment, weil ich nehme ja gerade hier diese Podcast-Folge auf und bin recht ja, ich finde halb semi-professionell. Ich ja. habe bereits ein Mikrofon und einen Schallschutz, was ich schon sehr, sehr gut finde. Ja. Und äh, ich befinde mich auch nicht in einem riesengroßen Badezimmer, um das aufzunehmen. Das ist gut. <lacht> ja. Ähm, hast du da einen Tipp? Also ich sehe ja auf deinen ähm, Postings bei Instagram schon so eine, ich sag mal, wattierte Wand um dich herum. Ja. <lacht> Kannst du da irgendwelche Tipps geben für kleine, äh, neu gestartete PodcasterInnen?
1: Also, für Podcaster gibt es ja auch ähm, viel diese dynamischen Mikrofone. Ähm, mhm. Das sind dann Mikrofone, die ähm, nehmen den Schall nur auf, was direkt, wirklich direkt kraftvoll reingeht. Und ah. das, das typische ähm, von Shure, dieses SM7B. Das ist ein ganz typisches okay. Mikrofon. Das kostet aber irgendwie 400 Euro schon, glaube ich.
0: Ah, okay. Aber
1: die die, die gibt es auch in günstiger. So. Aber es sind dynamische Mikrofone. Ähm, wenn man mm -hmm. das, erkennt, das ist beim ja, Musikhaus online da, ähm, dann wird sich schon irgendwas zeigen. Ähm, diese Mikrofone nehmen halt nicht so viel Raumheil mit auf. Die nehmen wirklich, ja. die, muss man, die muss man dichter vom Mund haben. Und die mm -hmm. nimmt nur deine Stimme so auf und nehmen nicht so viel Raumheil. So ein Mikrofon okay. hatte ich auch äh, zum Anfang äh, meiner Hörbuchkarriere, sage ich mal so. Weil ähm, ja. ich noch nicht so eine Kabine hier hatte, mir selbst gebaut. Mhm. Und hatte ein paar Vorhänge im Raum, hatte dann ein dynamisches Mikrofon. Aber die klingen halt auch ein bisschen dumpfer und ähm, ja, nicht, mhm. so, nicht so fein. So nee, okay. Sind die aber echt zu empfehlen. Ähm, aber jetzt okay. so für professionell Hörbücher sprechen, muss es denn echt ja. schon ein bisschen besseres Großmembranmikrofon heißen, die denn sein?
0: Ja, okay. Ja, das hört sich ja komplett anders an. Ne? Ganz wundervoll finde ich das immer. Hat dir jemand dabei geholfen? Hattest du Hilfe so bei, äh, bei, bei der Suche nach dem richtigen Equipment? Oder wie, wie ging das vonstatten bei dir?
1: Ähm, ist auch viel so, ja, eigene... Ja, eigen, äh, Wissen angeeignet. Mhm. Internet gibt es ja. auch so viele Foren und Facebook-Gruppen für Musiker oder auch für Sprecher, mhm. wo man einfach fragt: so, ja, was habt ihr denn für Mikrofon oder so? Mhm. Ähm, ich habe jetzt sage ich mal so ein Klassiker hier, das ist Neumann TLM 102.
0: Ja. Ähm,
1: das ist schon, sage ich mal, echt ein super, super Mikrofon. Das reicht auch völlig aus. Also es gibt auch Mikrofone für 2.000 Euro oder 3.000 Euro. Ähm, ja. Ja kann man alles machen, aber mhm. ähm, wo ich sage, wenn jetzt hier so ein, ich glaube, das Neumann hier, was ich habe, kostet neu 700 oder so, 800, mhm. das, das schon. aber ja. das, das reicht dann auch. Also wichtiger ist lieber ähm, auch dann in, in den Raum zu stecken, also lieber dann hier einen guten, einen guten Schaumstoff zu kaufen, um so dicker, mhm. umso besser. Also bloß keine zwei Zentimeter Schaumstoffbubbles kaufen. Okay. Dann, Nimmt lieber die 10 cm oder 15 Zentimeter, ähm, mhm. weil das einfach den Hals schluckt. Und wenn der Raum gut ist, dann ja. reicht das super. Dann kann man auch ein relativ mittleres Mikrofon haben. Und dann hat man, es wird eh so viel nachbearbeitet in den Aufnahmen, mhm. Mikrofon. Ja, okay. Was ich da alles drin habe in Nachbearbeitung. Ähm, <lacht> ja, okay. Einen Tag von erzählen, ähm, was da noch alles für, für Tools, für Programme laufen und reingepackt werden. Ähm, mhm das ist halt wichtig, der Raum, weil sowas wie Hall oder halt der schlechten Raumklang, das kann man mhm. tatsächlich sehr schwer nachher nachbearbeiten und rausfinden.
0: Ja, das hatte ich auch ganz am Anfang meiner Podcast-Host-Karriere, <lacht> hatte ich auch einmal eine Aufnahme von einer Gästin, sage ich mal. Da mussten wir, genau, da hatte sie gelesen, also ich speise ja auch Lesungen, kleine Lesungen hier ein. Ja. Und das konnte ich nicht äh, nachbearbeiten, das ging nicht, weil der Hall so, so extrem war und äh, das musste sie ja nochmal in einem anderen Raum aufnehmen. Ja. Also
1: und, und das sehr wichtig. Das das, das, das hört, hört man sich nicht gerne an.
0: Mhm, so. Genau, das ist anstrengend. Ja, ne?
1: genau, dann ist man halt echt so unten durch, sage ich mal so.
0: Ja, genau. Das wollen wir nicht. Übrigens haben wir keine Werbeverträge mit der Firma Neumann, mal eben kurz am Rande bemerkt. Hätten wir gerne. Hätten wir gerne. Ja, Gerrit. Ähm, deine Anfänge. Gab es lustige Versprecher, Fehler, die du jetzt nicht mehr machen würdest? Hast du irgendwelche Tipps für Anfänger? Was kannst du da berichten?
1: Ja, also ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, auf die Fresse fallen. Das, <lacht> das tut man, das kann ich auch eigentlich jedem auch empfehlen, mal hinzufallen. Ja. <lacht> Weil man daraus sehr viel lernt. Also ich habe, ich weiß noch, die ersten Aufträge über den Verlag, da kamen zwei Bücher und mhm. Das eine war so ein, habe ich mir so kurz reinge, reingelesen, das war die gleiche Autorin, stand da so, hier, die gleiche Autorin. Und ähm, das war so ein, so ein Inselhorror, irgendwie so ein,
0: <lacht>
1: da wow. Leute auf Insel und werden da halt umgebracht. So, ne? <lacht> ja. <lacht> und dachte ich so, ja, alles klar, und so mache ich, habe ich zugesagt zugesagt und ähm, habe das Buch gesprochen. Und ähm, ja, mhm. dann kam halt das zweite Buch. Mhm. Vorher nicht gesehen, ich hatte einfach gesagt, ja, ich mache natürlich beide. Und dann hatte ich nicht gesehen, dass das aber die Autorin auch und da noch ein Pseudonym macht. Ah. So, und das war denn ähm, so ein Dark Romans Buch. Mhm. So, ähm, und ähm, da hatte ich zum Beispiel das Problem mit den Namen, dass ich den so minimal falsch ausgesprochen hatte. Ja. Und halt irgendwie, weiß ich nicht. 80 Retakes machen. <lacht> das Buch ging ja irgendwie nur zum Glück zwei Stunden, zumindest den Part, den ich hatte. Ähm, ja. Aber das Buch war halt so, ich wusste von diesen Romance-Büchern vorher gar nicht. Gar nee. nichts irgendwie. Und ähm, dann gibt es ja anscheinend auch dieses Dark Romance. Ähm, mhm. Und ich habe das Buch dann angefangen. Und ähm, also ich habe noch nie in meinem Leben so viele F-Wörter verwendet. <lacht> ähm, und ich dachte nur so, oh Mann. Was ist denn das? So, ne? Ich war ja. irgendwie kulturgeschockt, ähm, mhm. weil ich es einfach nicht kannte. So. Ähm, und genau. ich dachte so, oh, wenn meine Frau da ne reinkommt und hört, was ich hier spreche. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ich Lustig. So,
1: Zieh es durch. Ich, ich habe zugesagt, ähm, dann mache genau. ich das auch. Ich habe es dann mhm. auch unter Pseudonym rausgebracht, weil ich dachte so, das ist vielleicht doch ein bisschen, bisschen heikel. Mhm. Sowas. Ähm, das war echt so, wo ich dann am Anfang. Dachte so, ah, okay, wo bist du hier reingeraten? So, ne? Irgendwie so, Das war das. Ja. <lacht> ja. Und, 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 da habe ich dann ja den ersten Schock gehabt und denke gleich, dass mir den Namen falsch und ah, und die Autorin war dann auch irgendwie sauer. Die hat es <lacht> selber gegen gehört und die macht dann ja. so viele Fehler und äh, der sollte mal seinen Job überdenken, ob er Sprecher werden will oder bleiben <lacht> will. Ähm, pff, das war schon echt heftig. so. Und, ähm, ja, glaube ich. Natürlich auch ja. irgendwie dachte, ja, bist du gut genug? Und was er irgendwie, ich, ja irgendwie, glaube ich, jeder mal hat, ähm, wenn er auch mal Feedback bekommt. Genau. Ja, aber das, ja, war schon, mm. das war schon irgendwie lustig. und Im Nachhinein ist es lustig.
0: Mm, ja. <lacht>
1: Zu dem Zeitpunkt hat mir irgendwie so ein bisschen die Füße äh, ja, vom Boden gezogen. Ja. Ähm, ja. das war, ähm, also auch eine andere Geschichte wäre noch, ähm, wo wir auch von Technik geredet haben. Ich hatte mm. meine Synchronrolle gehabt ähm, für einen Anime-Film oder eine Serie. Oh. Genau, eine Anime-Serie. cool. Und, und dann war das mit Live-Regie. Die sitzen irgendwo in Nürnberg, glaube ich. Mhm. Ähm, und dann ging es auch per Live-Schalte nennt man das denn. Und mhm. dann war ich hier und wir wollten loslegen und dann ging mein Mikrofon nicht. Ich denke, das kann doch mhm. nicht sein. Also es war ja wieder so ein Programm gesteuert. Ähm, und ich hatte so ein ähnliches Programm, was, sage ich mal, ja, das Gleiche ist, nur halt einen anderen Namen hat, sage ich mal, einen anderen Anbieter hatte. Ja. Okay, zum Beispiel Podcast aufnehme, und das mhm. ging so. Und ich denke, das kann nicht sein, das ist ja nur ein anderes Programm, was aber irgendwie gleich funktioniert eigentlich. Und mein Mikrofon wurde nicht erkannt. Das kann nicht sein. <lacht> und, und die waren aber wirklich total nett, die, die beiden Jungs da, die da waren, ja. die, die sagten so, ja, ist ruhig, probier mal hier bei Chrome. Und, und ich kam so ins Schwitzen, und das war meine erste Synchronrolle, und ich dachte so, <lacht> Und jetzt nutzen wir die Technik nicht, ne?
0: Mhm. Und dann,
1: probiert und dann haben wir irgendwie gedacht, naja, vielleicht liegt es ja auch am Audio-Interface. Also diese externe Soundkarte, weil die es nicht wissen, wo man das ja und ich dachte, was ja, kann er ja nicht sein? Weil das andere Programm läuft ja mit Podcast. Nie Probleme gehabt. Ja. Ich dachte, okay. Ich, dann habe ich gedacht, okay, mein, ich weiß, wusste, mein Schwager, der wohnt in der Nähe, der hat so ein Interface. Eine mhm. andere Marke probieren wir aus. So. Mhm. Jetzt habe ich meinen Schwager nicht erreicht den ganzen Tag. Also Vormittag, <lacht> Vormittag sollten die Aufnahmen stattfinden und dann hieß es ja. nachher, wir brechen jetzt ab, weil wir haben da irgendwie dreiviertel Stunde rumprobiert und dann hatten die auch keine Zeit mehr. Mhm. Dann haben wir gesagt, machen wir den nächsten Tag. da haben die auch nochmal Zeit und wir können das ja abends nochmal kurz proben, irgendwie um 19 Uhr, ob das denn wirklich funktioniert mit einem anderen Interface. Ja. habe ich meinen Schwager nicht erreicht den ganzen Tag. Und der war auf Arbeit und, und der hatte dann wieder anscheinend viel zu tun. Und dann dachte ich so, Mist, jetzt kann ich das nicht ausprobieren. Und mhm. da ich Glück aber in der Nähe von Hamburg wohne, mhm. habe ich dann zu meiner Frau mittags gesagt, ich fahre nach Hamburg. <lacht> 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 bin das Auto, Auto rein, ab nach Hamburg gefahren, habe vorher gegoogelt, ob äh, da in welcher Musikstore so ein bisschen so eine, ja, so eine Sachen haben. Ja. Habe mir dann einfach eins gekauft, bin nach Hause gefahren, habe ausprobiert und es hat funktioniert. Mhm.
0: Ja, okay. <lacht> und, oh, äh,
1: ja. Dann hat er abends noch gesagt, haben wir es abends ausprobiert mit dem äh, von dem Studio. Mhm. Sagt, ja, funktioniert alles super und ich denke, oh, okay, Erleichterung. Ja, dann bis mhm. morgen. Ach übrigens, du sprichst ein Monster. <lacht> und da dachte ich so, so oh ne. <lacht> also, wer schon mal Animal gesehen hat ähm, <lacht> und, und ja. Monster gesehen hat der weiß, was das abgeht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Die, die schreien und brüllen ins Mikrofon. Ich ja. Ich war kein halt zierliches Monster. Ich war halt ja, so ein böses, großes, graues Monster. Ja. Und vorher wusste ich das nicht. Ich hatte schon mal das Studio gefragt, als ich die Anfrage bekam. Ich sagte, ja, kann ich schon mal irgendwie Skript haben? Kann ich die Sätze schon mal ein bisschen lernen oder so? Nee, das dürfen wir nicht vorher weitergeben und so. Mhm. Also wirklich kaltes Wasser, gleich ein Monster und ähm, ich habe es zum Glück gut gemacht. Ich war am ja, nächsten, nächsten Tag nicht heiser. Ähm, nee, oh. Was äh, ja, anscheinend habe ich technisch alles richtig gemacht.
0: Mhm. Sehr gut. <lacht> ich
1: habe Unterricht vorher. Ähm, ja, mhm. das war auch eine, eine, ja, das war eine Erfahrung.
0: Ja, 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 genau, ich habe gleich hier an Attack on Titan ge gedacht, <lacht> die großen Monster vor der Mauer. Ja, Du Gerrit, ich habe mir mal eine Frage ausgedacht, übst du eigentlich heimlich vor einer Aufnahme, vielleicht flüsternd in der Bahn? Wie kann man sich deine Kopfarbeit so im täglichen Leben vorstellen? Nervst du damit deine Familie, deine Frau, deine Freunde? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich nerve damit gar keinen.
0: Ähm,
1: okay. Ich brodel das alles in mir selber aus. Ähm,
0: ja. Also,
1: Gerade so Charaktere, Hörbuch, vieles ist schon vorgegeben. Also mhm. der Autor schickt mir halt irgendwie ja vorab schon irgendwie so ein paar Beschreibungen, sagt so, ja, der ist irgendwie immer mürrisch, der ist klingt immer ein bisschen tief und kratzig und ähm, ja. das weiß ich denn schon, überlege mir denn mhm. vielleicht eine Mimik, die ich mit meinem Gesicht mache, um das zu sprechen, ja. weil ganz viel ist halt wirklich das Schauspiel, also die, die Bewegung, die man macht, während des Sprechens ähm, widerspiegelt ja dann die Stimme, also mhm. ist das gar nicht so, man, man kann die Stimme ja gar nicht so verstellen oder ich sag mal, mhm. wenn ich jetzt ausspreche spreche, dann, dann klinge ich ja nicht automatisch die ganze Zeit wie eine barbie weil das wäre sehr anstrengend.
0: <lacht> ja, stimmt. So. Du musst dich auch aufrichten oder so, ne? Den das Oberkörper genau, oder... Hm?
1: Ganz genau. Also wenn ich halt irgendwie sage, ich, ich spreche irgendwie einen dickeren kleinen Kerl, dann sacke ich auch in mich zusammen und dann bin ich auch mhm. ein kleiner dickerer Kerl. So. Ja. Und wenn ich irgendwie sage, ja, eine nervige Frau... Ähm, dann weiß ich, okay, die ist nervig, die spricht immer ein bisschen schneller und ein bisschen gehetzter. Und allein das schon, ja, das unterscheidet ja schon denn diese Person mhm. von den anderen. So. Also man, ja. braucht seine, man braucht gar nicht seine Stimmbänder, sage ich mal so, zu verstellen, mhm. sondern man muss seinen Körper verstellen.
0: Ja, ja, genau kann ich gleich, verstehen.
1: Genau das Gleiche ist auch bei traurig oder, oder wütend, wo man als Sprecher oft die Frage gestellt bekommt, ja, wenn du jetzt irgendwie halt traurig bist an dem Tag. Mhm. Kann das sein. Ich habe irgendwie privat irgendwas oder so. ja ich muss ja trotzdem irgendwie eine Rolle bedienen, die irgendwie jetzt gerade mega fröhlich ist. Mhm. Ähm, da ist einfach ein Handwerk, zu sagen, ja, klar, ich ziehe die Mundwinkel hoch, ich, ich grinse beim Sprechen und schon bin ich fröhlicher. so und mhm. Das ist einfach, sage ich mal, ein Handwerk, den man erlernen kann, erlernen muss, mhm. ähm, um einfach das, ja, das einfach zu performen, sage ich mal. Ja, und genau. Das, genau. Ähm, dafür ist er für die Körperhaltung wichtig. Ne? Und, ja. äh, ich weiß, ich glaube, hier ähm, Johannes Steck, das ist auch ein, ein Sprecher, ähm, mhm. sehr cool der hat mal bei Instagram letztens ein Video gezeigt, wie er ein Org spricht. Ja. Dann hat er, äh, sage ich mal, seine beiden Zeigefinger in die Mundwinkel gezogen mhm. und dann hat er den Org geschlagen. <lacht> ähm, <lacht> und das ist einfach eine Technik, dass man irgendwie immer. Ja, die, die Hand ans Kinn legt und immer nachdenklich wirkt oder mhm. genau es ist einfach ähm, ja, das körperliche Schauspiel was es mhm. denn ausmacht so, das ja, überlege ich mir vorher mhm. halt, wie, wie spreche ich die Person oder welche ja welche Mimik kann diese Person haben mhm. das merke ich mir dann so ein bisschen fürs Hörbuch zum Beispiel und ähm, aber ansonsten überlege ich das einfach für mich selber so im Kopf immer und okay. wie, gesagt, wie der Autor es vorgibt wie er das auch schreibt ähm, mhm. Ich so wiedergegeben und flüstern auf keinen Fall, weil flüstern ist das Anstrengendste für die Stimme. Ach, echt? Ja. Okay. Ähm, und das, ansonsten das mache ich natürlich jetzt irgendwie ähm, beim Autofahren manchmal so ein bisschen Stimmübungen. Also die, die Zunge greift mhm. über, die, über die Zähne, ähm, macht einfach die Zungenmuskulatur besser ähm, und um deutlicher zu sprechen. Ja. Ähm, das mache ich dann beim Autofahren oder so.
0: Ah, okay. Ah, interessant. Du sag mal, Gerrit, sprichst, sprichst du auch Dialekte? Hast du die schon mal anwenden müssen?
1: <lacht> ähm, ich spreche natürlich Norddeutsch. Also ähm, jo. <lacht> ich spreche kein Plattdeutsch. Äh, das kann ich überhaupt nicht. Ähm, nee, ich auch nicht. Aber ich spreche natürlich Norddeutsch. Das musste ich mir auch abtrainieren. Ich hatte tatsächlich, ich dachte immer, viele haben gesagt, oh, aber dir hört man das nicht so doll. Oder ähm, mhm. ja, ich glaube, ich hatte es nicht so doll. Aber wenn ich jetzt auch mit dir normal spreche, hört man das, wahrscheinlich, jeder sagt wahrscheinlich, ja, ah, der kommt aus dem Norden.
0: Ja, <lacht> ähm, ja, genau.
1: Diese typische Mutter hatte, wir sagen ja ganz viel. Jo! So, ne? Oder Flugzeug statt Flugzeug. Ähm, ja, Hamburg. <lacht> Hamburg, genau. Ähm, das äh, kann ich natürlich, ähm, musste ich mir abtrainieren. Ja. <lacht> so. ähm, aber ansonsten spreche ich das halt, ähm, nee, keine Dialekte. Ich, ich liebe Dialekte, also ich... Ähm, mhm. Liebe Berlinerisch, das mag ich am liebsten irgendwie. Ja. ja. Und ähm, Aber ähm, ich glaube, wenn man das nicht 100% beherrscht, dann sollte man es auch lassen, zu sprechen, weil...
0: Ja, finde ich es auch schwierig.
1: Wenn es hm. dann Leute hören, die das können. Also wenn, ja. ich, wenn, wenn, wenn ich jetzt Berlinerisch sprechen würde, ähm, ja. würde dann denke ich so, ich kann das ganz gut. Und dann Berliner <lacht> sagen, ey, was machst du da?
0: <lacht> ja, genau. Jema du <lacht> Genau. <lacht> Los, ja. Ja. ja, genau. Das war ja auch, als ich die Podcast-Aufnahme im Unsericht-Theater aufnehmen durfte, mhm. äh, da hatte mir die Karina ähm, Dawert dort ja auch erzählt, ähm, dass auch Dialekt, also Plattdeutsch-Dialekt, fremde Schauspieler äh, mhm. dort das einüben. Also das, das, äh, ja. das hat meinen höchsten Respekt. Ne? Das, das ist ja, das klar. muss ja unheimlich schwer sein, finde ich.
1: Auf jeden Fall, also wirklich schwer. Ja.
0: Mhm. Du, Gerrit, du spielst Gitarre. Hast du das Instrument schon mal in eine Aufnahme eingebaut, bitte?
1: Woher weißt du, dass ich Gitarre spiele?
0: Habe ich gelesen, ich habe recherchiert.
1: Ja. Habe ich das echt auf der Homepage geschrieben? Ach, Mist. <lacht> 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 ja, ich spiele tatsächlich Gitarre oder ja, ich muss leider sagen, ich habe gespielt fast schon. Okay. Also, ich spiele leider echt wenig jetzt, weil mit dem Sprechen so viel zu tun habe und ähm, mhm. die Zeit irgendwie für die Gitarre fehlt. So, die staubt ja. so ein bisschen muss sich hin hier, aber ich habe es immer noch. Mhm. Ähm, aber ich habe sie schon mal in Aufnahmen reingepackt. Also ich oh. gab, also es gibt von mir so Kindergeschichten, mhm. die ich angesprochen habe, sind aber schon, ich glaube, vor eineinhalb Jahren war das. Ähm, ja. Wenn ich die jetzt anhöre, denke ich, oh Gott, wie hast du da gesprochen?
0: <lacht> ja, natürlich. Das, da, ja, ich, das geht ja uns auch so.
1: Ja, genau. Aber da habe ich Hintergrundmusik mit der Gitarre so ein bisschen rein, eingespielt. Ach, schön. Weil so hm. ein bisschen Kindergeschichten mit so ein bisschen leichte Gitarrenmusik, so ein leichtes Gezupfe hier und da und mhm. so. Habe ich mir immer so gedacht, habe ich einfach mal gemacht, wie, man, <lacht> wie wir ja festgestellt haben. Einfach ja. mal machen. Ähm, mhm. Ja, mache ich, äh, habe ich gemacht, aber ja, also. Äh, mhm mir das auch mal wieder vorstellen, will auch mal wieder ein bisschen mehr spielen, aber ja, du weißt ja wahrscheinlich selber die Zeit. Die Zeit. Also,
0: genau, das stimmt. Du, ich äh, habe ja recherchiert, wie gesagt, ich habe dich gestalkt auf deiner Homepage. <lacht> 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 ähm, genau, da, da ist zu lesen die Charakter Charakterisierung deiner Stimme. Stimmlage tief, mittel, klang, warm, tiefgehend, Stimmalter 20 bis 40. Ähm, ja ich habe so nachgedacht, wenn, wenn man mit jemandem telefoniert, den man noch nicht kennt, dann ähm, hört man sich die Stimme an, hat so eine bestimmte Vorstellung, ne? kann sich aber auch sehr, sehr täuschen. Ja. Ähm, wie wichtig ist hier diese Darstellung des Charakters deiner Stimme? Ähm, passt das dann auch immer hundertprozentig auf die Rollen, die man sich von dir wünscht? Magst du da mal so ein bisschen drüber ähm, signieren, plaudern?
1: Ja, also das sind so allgemeine Angaben, die auch, sage ich mal, jede Sprecherkartei so so führt. Ja. Weil einfach denn der Kunde fragt so, ja, ich hätte gerne eine, eine tiefere Stimme und, und äh, mhm. keine Jugendstimme, sondern so mal mittleren Altershalt. Ähm, ja. Ich, ich persönlich glaube ja auch, dass man so gerade zwischen 20 und 40 oder 20 und 50 mhm. auch die Stimme nicht so viel verstellt. Es sei denn, man nee. raubt, trinkt den ganzen Tag, ähm, was man essen sollte. <lacht> ähm, aber ich glaube, die Stimme verstellt sich denn äh, gar nicht so viel in diesem Alter.
0: Stimmt. Ähm,
1: aber natürlich schon als Teenager oder auch wenn man jetzt irgendwie schon so 70 ist oder so, dann glaube ich mhm. das ist schon ausschlaggebend. Ähm, aber ja. das sind ja, das, das sind meine natürlichen Grundeigenschaften der Stimme. Also mhm. warm, ein bisschen tiefer, ähm, mein Stimmalter ja. ist einfach in diesem Zeitrahmen so ähm, mhm. so allgemeine Angaben, wo manche halt einfach nachsuchen. So. Weil manche mhm. sagen, eine, natürlich können, kann ich auch eine höhere, flippigere Stimme machen.
0: Ja, also, stimmt. Halt mhm.
1: Natürlich. Und äh, gerade bei Werbung ähm, wird halt auch viel auf Natürlichkeit gesetzt. Ja. Wollen Sie ja halt nicht irgendwie einen Gerrit, der sich irgendwie abgedreht zum Affen macht? <lacht> ähm, vielleicht auch... Ähm, also mhm. ich mache das auch, wenn <lacht> das, das gefordert ist, aber ähm, ja, das sind so die Grund, äh, die Grundeigenschaften äh, einer Stimme. Also die findet man mhm. auf, von jedem Sprecher eigentlich oder von jedem ähm, ja. Sprecherkartei. Ähm, das ist ja aber, auch, aber wie du sagtest, auch ähm, die Stimme hört man ja nicht wirklich so raus, wie sie auch wirklich klingt. Also wenn ich ein Hörbuch mhm. dann ich dann klinge ich auch anders, als ich jetzt mit dir spreche.
0: Ja, natürlich. Mhm. Und,
1: ich finde ja bei Synchronsprechern so interessant. Ja. Manchmal denke ich ja so, hä? Ach, der hat die gleiche Stimme wie der? So, was mir ja. vorher aufgefallen ist, dass irgendwie ein mhm. Sheldon Cooper, wer den ja kennt aus Big Bang Theory, ja. die gleiche Synchronstimme hat wie Leonardo DiCaprio. Stimmt. So, dass, wenn man es weiß, hört man es. Mhm. Ähm, aber ähm, weil ja auch, wie ich ja vorhin sagte, ähm, der Charakter macht die Stimme aus. Und ja, absolut. Genau, wenn der Synchronsprecher einen Sheldon Cooper spricht, dann benimmt es mhm. sich auch so wie ein Sheldon Cooper. Absolut. Und dadurch verändert sich die Stimme auch. Wenn der halt einen coolen Leonardo DiCaprio spricht, dann ja. hat er eine andere Tonlage ein bisschen. Und, und, und Ja. Das macht halt den Unterschied auch so. Ne? Und ähm,
0: mhm.
1: ja, deswegen ist es echt äh, spannend, äh, wie man mhm. dann auch wirklich privat klingt, wie man bei der Aufnahme klingt und, ähm,
0: mhm. und doch alles. Ja. Andere. Also du wirst mir ja wahrscheinlich noch ein oder zwei äh, Stimmproben, eine kleine Datei schicken. Die bauen wir hier am Ende der Aufnahme ein für unsere Hörer und Hörerinnen. Ich werde das dann noch dementsprechend ankündigen, worum es sich dabei dreht. Da bin ich schon sehr gespannt. <lacht> Muss
1: ich noch machen, ja. Habe ich einen
0: <lacht> ja, okay. <lacht> genau. Ähm, Gerrit, ähm, hast du schon mal eine Lesung gemeinsam mit einem Autor oder einer Autorin gemacht? Wäre das mal eine Idee.
1: Ja, ist eine super Idee. Ich habe einmal auf äh, ein Instagram-Live-Video äh, gedreht mit äh, dem Marcel Riepe-Gerste halt, mit dem ich auch den Podcast mache.
0: Ähm, mhm.
1: Seinem Buch SEA 001. Ähm, da ja. habe ich dann 10 Minuten oder 15 Minuten draus vorgelesen bei Instagram mhm. live. Ähm, das Video gibt es auch noch bei mir im, im Account. Mhm. Ähm, aber jetzt so richtig live vor Publikum hätte ich mhm. mega... So, war natürlich jetzt durch Corona die letzten zwei Jahre auch überhaupt nicht irgendwie dran zu denken, so ein bisschen. Genau. Ähm, aber ich habe echt riesen Lust. Also ich sehe auch immer jetzt, dass die mhm. drei Fragezeichen wieder auf Tour sind, live. Ja,
0: Und stimmt.
1: So. Und ich sehe hier einen Dietmar Wunder, äh, äh, der Sprecher, äh, unter anderem ja von Daniel Craig, von James Bond, der ja auch mit äh, verschiedenen Autoren, äh, mit Mark mhm. Elsberg, mit äh, gerade ist er, glaube ich, mit, äh, Jeffrey Dever im. Äh, mhm falls die niemand kennt, ähm, gibt der Live-Lesungen für das Hörbuch. Ähm, und da hätte ich auch echt riesen Lust drauf, da irgendwo in so einem Theater live zu sitzen und zu lesen. Ja,
0: ja vielleicht hört das jemand. Ne? <lacht> vielleicht ergibt sich eine kleine Zusammenarbeit. Ja. Das wäre doch cool. <lacht> genau, sehr gerne. Ja, äh, hast du neue Ideen, neue Projekte? Magst du darüber reden, schon irgendwas ankündigen?
1: Ja, natürlich. Also ich habe... Ähm, das neueste Projekt ist ja das Geheimnis im Märchenpark, das ist jetzt schon ja. ähm, Auf Audible ist es noch nicht, Audible braucht immer ein bisschen länger, bis die Hörbücher da ankommen. Die gehen, glaube ja, ich, ja, weiß ich nicht, Flaschenpost oder so rüber. <lacht> ähm, ich habe gerade beim Probehören liegt gerade das Buch Nemesis ähm, von Julian Schulze. Ähm, mhm. Sehr, sehr cooles Buch, ist, ähm, das längste Hörbuch, was ich bis jetzt gesprochen habe, geht zwölfeinhalb Stunden. Um, oh mein Gott,
0: okay. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: das ist auch wirklich sehr interessant, spielt in der Unter, also spielt unter der Erde, weil die Welt oben nicht mehr bewohnbar ist. Es ähm, ah. gab halt auch Dritter Weltkrieg und sowas. Und ähm, ja. jetzt ist halt so ein bisschen, ja, gibt es so eine Terrororganisation im Untergrund und die galt es aufzuhalten und so. Ähm, mhm. Sehr cool. Ich spreche jetzt gerade aktuell, gestern und heute, ähm, Thron der Macht ein von Daniel Dorn. Ähm, mhm. ist ein Fantasy Abenteuer. Ich habe noch nie wirklich mich so mit Fantasy beschäftigt und so, aber das yeah. hat mich bei der Vorbereitung schon so gepackt und gefesselt auch, ähm, dass ich dachte, wow, ey, echt cooles Fantasy. Also ähm,
0: yeah.
1: was, was so ein Fantasy Herz irgendwie begehrt, ne? So ein ja, ja. Wesen mit Abenteuer, mit Zauberer, mit Drachen. Ähm, mhm super cool. Ähm, am Ende habe ich bei der Vorbereitung schon eine kleine Träne verdrückt. Ich bin mal gespannt, <lacht> ähm, wie ich denn beim Einsprechen äh, reagiere, ob ich da auch eine Träne verdrücken muss beim Sprechen. Ähm, das passiert tatsächlich auch mal.
0: Ja, na ja das kann ich mir vorstellen. Mhm. Weil mein
1: Zwecken so emotional mitgenommen wird. Ähm, ja. Und genau, das kommt alles noch. Es kommen auf jeden Fall ähm, mhm. dieses Jahr noch ein Thriller raus. Im nächstes Jahr im ersten Quartal kann ich auch schon so viel verraten, da kommen fünf Thriller raus.
0: Oh, Wahnsinn.
1: Also bis mhm. April, zumindest ja, die, die werden bis April aufgenommen. Das ja. dauert dann meistens noch so ein paar Wochen, bis die dann auch erscheinen. Ich sag mal, bis zum Sommer, mhm. 20, kommen auf jeden Fall noch fünf äh, Thriller von mir auch raus. Okay. Ähm, seid gespannt auch, ich darf jetzt auch nicht so viel verraten, weil es über einen Verlag ist. Ähm, ja, okay. Auch, ja, von coolen Autoren. Ähm, ja, also auf jeden Fall ist da die Spannung echt hoch bei mir auch selber.
0: Ja, oh Mensch, das hört sich toll an, Gerrit. Da sind wir alle sehr, sehr gespannt. Du wirst es dann ja alles bekannt geben äh, bei Instagram. Ich werde dann auch mal wieder ein bisschen Werbung schalten oder so. Ne? Genau, Aber ja. nochmal eben kurz, was du sagtest, dass du auch eine Träne verdrückst. Das hatte ich vorhin gedacht, wenn du wenn du diese Charaktere spielst, ähm, das nimmt das nicht äh, einen zeitweise auch emotional mit oder strengt das nicht teilweise auch sehr an, könnte ich mir vorstellen?
1: Ja, also klar, emotional schon. Ähm, auch gerade, ja. wo ich gerade Thriller angesprochen habe, mhm. äh, ist es ist auch schon schwer, wenn äh, Thriller irgendwie Kinder drin vorkommen. Ne? Dem ja. sind so, sag ich mal so, ausgedrückt. Mhm. Ähm, weil ich selber Kinder habe, kleine Kinder und äh, ja. das geht schon echt emotional an die Haut. So. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Das fiel mir ja. vorhin ein, als du erzähltest, dass das ja auch eine körperliche Arbeit ist mit, ne? Ja. Und also, eben, ja.
1: klar, aber also ich finde es aber auch gut, dass man, also ich verarbeite dadurch auch einiges. Ja. Ich bin auch, was ich so cool finde, auch ein Hörbuch, ich bin stundenlang in der Kabine und mhm. ich bin nur in dieser Geschichte. Ich kann, ich kann mir währenddessen keine Gedanken machen über. Über irgendwelche Probleme, über Geld, über
0: Stimmt. morgen
1: oder über übermorgen. Ich, bin, mhm. ich lese in, und bin in der Geschichte drin. Ich will, ja. Also das ist wirklich abschalten von der Außenwelt. So. Ja. Ähm, und hinterher muss man natürlich irgendwie auch so ein bisschen wieder abschalten können und wieder in die Realität. Mhm. Ähm, aber ich könnte auch jetzt nicht ähm, in ein, von einem Hörbuch ins nächste springen. Also es braucht schon mhm. so zwei Tage Pause, ja. bis ich ja. wieder. Abstand. Ja, weil also. Einfach das, ich muss auch sacken, denn
0: Ja, 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 kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja.
0: Wahnsinn. Mensch, Gerrit, das war ein super tolles Interview. Ich äh, bedanke mich schon mal an dieser Stelle und freue mich dann gleich im Anschluss äh, deine Hörprobe oder Hörproben. Da gucken wir mal, was du so ja. für mich übrig hast, <lacht> was du mir schenken würdest oder den Hörern und Hörerinnen. Und äh, bedanke mich also nochmal ganz recht herzlich. Und du bist immer wieder herzlich bei mir willkommen.
1: Ich danke ich danke auch sehr für die Einladung und für das tolle Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, ne? <lacht> <lacht> Gut. Dann äh, hab noch einen feinen Tag. Und wir sehen und hören uns bei Instagram. Ich werde auch nochmal darauf verweisen, auf deine Homepage und so weiter. Und ja. dann sage ich Horido, äh, Tschüssing <lacht> und genau. bis auf Wiedersehen. Bald. Ja. <lacht> Ciao Gerrit Ciao Sie hören nun im Anschluss an das Interview mit Gerrit eine Hörbuchaufnahme bzw. eine kleine Sequenz aus dem Buch Das Geheimnis im Märchenpark von Benjamin Faldig. Ich wünsche sehr viel Vergnügen
1: Wenn ich nicht so aufgebracht wäre, würde mir schon was Passendes einfallen, du Riesengorilla. War doch nur Spaß, liebste Rosa. Irgendwie ist es... Herr Wolkenheim schluckte. Faszinierend, dich zu kennen. Wer kann schon von sich behaupten, eine Elfe zur Untermieterin zu haben? Untermieterin? Rosa landete auf dem Ast einer Eiche, nahm im Schneidersitz Platz und verschränkte die wurstigen Ärmchen über dem Kugelbauch. Ich lebe bereits hier, da gab es weder dich noch deine Eltern oder deren Eltern. Als ich herkam, war dieser stattliche Baum erst hoch wie ein Rosenstock. Dort drüben war nichts als Erde und Gestrüpp, keine Villa. So alt siehst du gar nicht aus, sagte Herr Wolkenheim. Und heute? fragte Rosa, ohne auf seine Worte einzugehen. Der Putz des Hauses bröckelt längst von den Wänden, die Dachziegel fallen herab. Und wenn im Gebüsch ein Wildschwein pupst, befürchte ich, das ganze Gebäude kracht zusammen.« Herr Wolkenheim biss sich auf die Zunge, um ernst zu bleiben. Wie eine Kriegerin, die ihr Volk zur Schlacht aufruft, riss Rosa nun die Wurstarme hoch. »All das habe ich miterlebt. Eine Ewigkeit bin ich schon hier. Deshalb habe ich mehr zu melden als du, töpelhafter Mensch.« »Schnick, schnack«, erwiderte Herr Wolkenheim. Dieser Ort gehört nun mir. Ich habe ihn von Tante Kunigunde geerbt und kann damit machen, was ich will. Und dir fällt nichts Besseres ein, als einen Freizeitpark zu bauen und Horden von Menschen anzulocken? Horden von Menschen? Die wären bitter nötig, sonst kann ich meinen Krediten nie abbezahlen. Ich denke, du hast geerbt. Das Stück Wald. Die Villa und die Ruine auf dem Berg am See, aber kein Bargeld. Rosa schaute grimmig.
0: Sie hörten ein Interview mit dem Synchronsprecher Gerrit Koch. Gerrit ist bei Facebook und Instagram. Dort können Sie ihn auch kontaktieren, wenn Sie ihn gerne buchen möchten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum
1: nächsten Mal. Ihre Laura Windmann